0: Bueno, Mariel, estamos en un vivo nuevamente en Familias
1: Leonas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, eh, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo y escuchando. En esta oportunidad, compartiendo el vivo con el doctor Nicolás Eduardo Schnitzler, espero haberlo pronunciado bien, es neurólogo infantil en Fundación Favaloro Ineco, Neco, Instituto de Neurología Cognitiva, Universidad de Buenos Aires, y un montón de cosas más que lo pueden googlear o lo puede decir él, eh, bienvenido Nicolás a Familias Leonas Tdh.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación.
3: No, no gracias, favor, gracias a vos por acceder y por, por el tiempo.
1: A estos vivos. Bueno, tocó el impacto del diagnóstico. Bueno, yo te voy a contar algo que seguramente lo sabés, eh, y es como nosotros siempre decimos, que ustedes no, no son culpables eh, del estado en que nosotras llegamos a la primera consulta, pero sí son responsables. ¿Cómo salimos de esa primera consulta? Teniendo en cuenta que más de una hemos golpeado unas cuantas puertas, este, hemos entrado y salido, tal, tal vez eh, la angustia, la desesperación, el miedo, la incertidumbre. Vamos en busca ni más ni menos que de un diagnóstico neurológico para nuestro hijo. Eh, la pregunta es, ¿qué es lo que se hace o se debería de hacer eh, cuando se recibe una familia así?
2: Bueno, primero, a ver... Eh... Una cosa importante en, esa, en ese momento de entrada, creo que comienza para nosotros los, los neurólogos infantiles idealmente desde esa misma sala de espera, ¿no? Cuando uno se asoma por el consultorio y, y dice, bueno, no sé, fulano, sultano. Y ya en ese momento uno puede empezar a, a mirar algunos aspectos, ¿no? De ver qué está pasando, cómo se estamos moviendo en esa situación. Eh, y como bien decís, eh, muchas veces suele ocurrir esto, ¿no? De que por ahí es una historia que, que ya viene hace un tiempo eh, y, por cierto, lamentablemente pasa que hay veces que eh, por distintas circunstancias se generan demoras en definir un poco la situación. Yo creo, eh, o es una opinión personal, que eh, más allá de la necesidad de que es importante para organizar el tiempo y un poco las estrategias, eh, los padres realmente lo que más necesitan es en, quizás sin duda entender qué pasa, pero sobre todo ver qué hacer para mejorar lo que pasa. Entonces, cuando se genera, digamos, esa, esa famosa primer consulta, que puede ser a ver, inicial o puede ser por a ver, sugerencia del pediatra cabecera, quien es importante en esto. Realmente yo siempre repito la importancia que tiene el rol del pediatra cabecera comprometido, eh, a ver, obviamente, la información necesaria como para generar un poco esta esta primera consulta, o a veces surge por decisiones familiares o sugerencias escolares. Entonces, esa, esa necesidad de consulta o de mirada del neurólogo o de psiquiatra eh, realmente viene por una historia que se va repitiendo en distintas circunstancias. Eh, y en realidad, en general, digamos, puede partir de dudas concretas o a veces de, de padecimientos reiterados, ¿no? Entonces, y sobre todo a veces frustraciones, eh, Ahí es donde, bueno, siempre nos, nos escuchan a los médicos insistir en el concepto del diagnóstico precoz
3: eh, como, como
2: herramienta necesaria para empezar más temprano. A ver, eh, cuando uno eh, a ver, va indagando y va haciendo toda esa primera parte, que es la, la que llamamos interrogatorio, que es cuando a ver por qué viene, qué es lo que pasa, es muy importante escuchar. O sea, al escuchar, eh, sabemos que nos, nos aporta a los médicos un porcentaje realmente muy alto de de capacidad de diagnóstica. Después a veces, eh, o siempre, en general complementamos con algunos estudios, ya ¿no? o sea evaluaciones o tests o, o estudios neurológicos puntuales si hacen falta, pero la clave está en escuchar y ver qué es lo que está generando duda en esta familia. Eh, sabemos claramente que no todo chico que es hiperactivo, inquieto o que se distrae necesariamente va a tener el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por lo cual es importantísimo ser muy cautos y, y prudentes, pero bueno, cuando, cuando vamos ya a una situación que quizás es más definida o, o, bueno, o ya uno avanzó y ya tiene más parámetros objetivos para definir el diagnóstico y se sienta a conversar sobre esta definición, eh, me parece importante este título del impacto, ¿no? porque es de hecho así, es un impacto, a ver, muchas veces me pasa inclusive en otras situaciones que hay características o dificultades que vienen ocurriendo, pero cuando uno le pone un nombre parece como que las cosas cambiaran bruscamente. Y en realidad es simplemente ordenar lo que ya se venía viendo, ¿no? Pero bueno, indudablemente genera una sacudida y en eso uno tiene que ser también muy prudente, ¿no? O sea, hay que transmitir la información, pero saber que eso va a necesitar de un acompañamiento. Eh, en principio, digamos... Eh, cuando uno define el diagnóstico, sabemos que ante la novedad de una situación concreta, se gatillan en, en las personas distintos mecanismos. Ahora ¿no? todos somos diferentes y podemos reaccionar diferente. Entonces, a veces se generan dudas, a ver, ¿será real? ¿Tendrá razón? No están exagerando, digamos, como, como distintos mecanismos a veces como de, de atenuación, ¿no? De lo que pasa. Y,
1: o de ¿no? negación, ¿no? tal vez.
2: Exacto, también. O de negación, o bueno, vamos a hacer otra consulta, porque la verdad que esto que me dice, que, que por ahí es, una, una, es un trastorno del, del neurodesarrollo, que es una situación que lo va a acompañar probablemente por el resto de su vida, en distintas formas, eh, puede ser errado. Entonces, buscamos otra opinión. Bueno, son respetables las reacciones. Yo creo que todo depende de cómo uno, se, de cómo uno transmita la, la información y cómo uno la justifique también. Porque hoy creo que los Tal médicos eh, debemos, eh, a ver... Justificar con sentido común y con razones coherentes lo que pensamos, ¿no? Es como en otras épocas que uno iba y por ahí escuchaba un diagnóstico porque lo dijo el médico. Hoy es porque me lo explicó el médico. entonces eh, Qué
1: diferencia, ¿no?
2: Es que son pequeños pero detalles, pero, pero yo creo que...
1: Me animo cambian. a volver a empezar así, ¿eh?
2: No, cambian las cosas, porque si, vos, si hoy todos accedemos a la información nos pasa en lo cotidiano, a ver, uno tiene un problema con algo y puede ir buscar un tutorial de lo que sea en YouTube.
3: Claro.
2: Lo cual, en la salud sabemos que no, eso es más peligroso. Existen mecanismos por todos lados de información y de, y de, y de, y de aporte de alarmas o de banderas rojas, pero que claramente, digamos, es necesaria la definición diagnóstica con personas que tengan la, la capacidad de hacerlo. No, eh, no sé si contesto un poco ahí.
1: Sí. Sí, 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 claro que sí, aclaraste muchísimo, pero bueno, vos hablás de, de que hay que escuchar y tenés que hablar y contar, pero eso lleva tiempo, y, y a veces los turnos es, son de 15 minutos.
0: Humano. Y es algo más humano, digamos, como que humaniza al, al que está enfrente, porque cuando nosotros por ahí arrancamos con un tratamiento, ya venimos como de, como explicó Mariel, de muchas otras puertas que cerramos. Por, por desconocimiento de algunos profesionales o por malas derivaciones eh, hacia profesionales porque no saben qué es lo que le pasa a nuestros hijos, cuando llegamos llegamos a veces en un estado de, de locura, de, de desesperación y de querer ponerle ya un nombre, a veces te dicen, pero ¿para qué querés saber lo que le pasa? Porque necesito ponerle nombre y apellido para saber por dónde corro, simplemente eso. Porque si no le pongo nombre a apellido, no sé si para ir para la derecha o para la izquierda. Y es como que ahí, cuando le pones ese nombre, es como que empieza a encaminarte que no es sencillo después el camino, ¿eh? bastante arduo es, pero es que sabes por dónde ir.
2: Sí. Bueno, esa sí, y, y me has acordado una familia que una vez vi, que, bueno, teníamos realmente definido el diagnóstico, o venía, digamos, parecido a esta situación, y, y la verdad es que por ahí a veces desde una primera consulta eh, neurológica puede parecer brusco que uno plantee una opción de medicación, ¿no? Entonces, como que, pero recién lo conoce, recién lo ve, ¿cómo le va a dar medicación? Si uno realmente tiene la certeza clínica, ¿no? Porque como siempre el ojo clínico es el, el de mayor peso para definir estas situaciones. Pero, pero realmente coincide, o sea, escuché muchas veces esto que vos contás, de ese desgaste previo, ¿no? Y me acuerdo de esa familia puntual que dije, bueno, mira, normalmente uno se toma por ahí un par de consultas para definir esto, pero pero veo la situación en la que están este, y casualmente era, bueno, hacia un final de año y, y este chico, bueno, estaba muy complicado con, con la conducta y, la, y la, la escolaridad y dame la decisión, haciéndome cargo diciéndole, bueno, pero vení en, de acá 15 días a control, me hago el espacio en un sobreturno lo que fuera, digamos, y me acuerdo cuando vuelven, digamos, el, el nivel de, de sorpresa y, de, y, por un lado, de agradecimiento y, por otro lado, de, de pesadez o de... Cierta, digamos, tristeza de no haber podido empezar esto antes, ¿no? Entonces, porque esto sirvió en ese chico, ¿no? Tampoco uno puede generalizar.
0: Pero. No, pero también están esas familias que te plantean y dicen: Che, estuve una entrevista con el neurólogo, estuve hablando 40 minutos y ya le recetó medicación. Y, ¿Viste? Está en esa también esa postura, pero nosotros a veces le decimos: Por ahí en esos 40 minutos, más los informes que vos le llevaste, Hizo todo como para que en esos 40 minutos terminara de cerrar ¿viste, el círculo. Digamos, pero si no estás conforme, pedí otra opinión, pero cuando vos te duele la cabeza, vas al quejo y compras aspirina sin consultarle
1: al médico si la puede tomar o no. Entonces, a ver si es,
3: es Cuando cool. vos pero Yo a creo que yoco. depende, depende ah, del sí. otro
1: lado, cómo te dan todo eso. Eh, a mí me lo dieron en 15 minutos una pila de papeles sí. con el. Chico a UPA y no tenía la menor idea cuando salí de ahí lo que tenía que hacer, pero en 15 minutos me despacharon con todo. Entonces, no, yo bueno, creo que tiene que ver, hecho. como dice Nicolás, la voz del, del profesional.
2: Tiene que ver, sí, a veces pueden ser mucho tiempo. Sí, y o la, la predisposición o no, que pero, tiene
1: la familia a
0: escuchar también.
2: Es que ahí es donde vuelvo a lo que decía antes de, de ser precisos y claros con,
3: con la información. A
2: ver, si fuiste al kiosco a comprar las piscinas, porque tenés un problema, que es que te duele la cabeza, ¿sí? que no te venden más aspirina en los kioscos, pero ponele a la farmacia.
0: Sí, para eso, claro,
2: para a ver, eh, si, si, si llegas a una instancia de consulta neurológica es porque evidentemente hay un problema. Si no, no tiene ningún sentido el estar ahí, entonces. Y si uno tiene un problema, busca tener solución del problema. A ver, en este sentido, la verdad es que existe mucha información hoy por hoy que apoya el diagnóstico, por un lado, eh, si bien pueden existir opiniones varias, pero... En este sentido tenemos ya muchísima claridad desde la causa de, de h de, de, la, de, la, de las distintas situaciones que pueden tener que ver con esto, desde los, los genes que se han descubierto como relacionados, desde muchos trabajos sobre la correlación que existe entre el grosor de ciertas áreas cerebrales este, y el efecto inclusive beneficioso de un tratamiento terapéutico adecuado, o sea, Claramente cuando uno dice, bueno, ¿y qué es el TDAH? ¿Es, una, es un trastorno este, neurobiológico o es un trastorno del desarrollo? Esas palabras que se escuchan, digamos, en todo lado tienen que ver con una base orgánica. Ahora, que se manifieste desde lo conductual y desde los ítems principales que tiene esta situación en cuanto a la atención o la impulsividad, eh, no quiere decir que no sea cerebral eso. ¿verdad?
3: No es maña,
2: no es eh, capricho, por Dios, mucho menos es por culpa tuya que no le pones límites. A ver, o sea, eso uh -huh. claramente está demostrado que no es así. Eh, como también, ya que usamos varias veces la palabra prudencia, es importante eh, tratar de ser lo más precisos posible, porque como decía yo hace un rato, no es que todo chico inquieto o impulsivo tiene TDAH. Este bueno.
3: No, obvio.
2: Entonces... Esto es en todos
0: los ámbitos de la vida, digamos, no es que solo tiene problemas ¿Eh? en el colegio. O en la casa, tiene problemas en el colegio, en la casa, en el club, en la calle, en el supermercado, en todo lado.
3: Tal
2: cual, esa es una de las condiciones que tiene que existir sí o sí, ¿no? Porque, bueno, hiperactividad, impulsividad, inatención pueden ser también síntomas en otras situaciones. Ah. Como así también puedes tener TDAH y tener las, digamos, comorbilidades que tener otro tipo de, de dificultades asociadas, ¿no? A veces trastornos de ansiedad bueno, o alguna otra situación donde, bueno, ahí a veces más los psiquiatras son los que definen con mayor precisión. Entonces, ¿Las
1: comorbilidades tapan al diagnóstico, al TDAH? ¿Puede una comorbilidad tapar al diagnóstico de TDAH?
2: Bueno, ahí es depende, digamos, de, de, como decíamos, del ojo clínico y de los de, de las, de las evaluaciones que uno plantea hacer. Pero a veces sí puede confundir, claramente. Sobre todo, a veces cuando uno plantea, bueno, eh, el diagnóstico precoz, qué tan precoz puede ser. Bueno, hay, hay edades donde son hay varios diagnósticos tienen que ver con trastornos de desarrollo que se solapan, ¿sí? O sea, a veces el, el, claro. el retraso en la adquisición del lenguaje, que no define como, como una enfermedad, pero en un chico de dos dos años y medio puede generar múltiples dudas, ¿no? Porque es un chico que no habla, que es hiperactivo, eh, quizás que se obsesiona con alguna cuestión, como girar una rueda o lo que fuere, y entonces se prenden hoy todas las alarmas, de si tiene esto, ah. si tiene aquello, entonces... En ese caso, siguiendo un poco el orden así de cronología, uno puede decir, bueno, indudablemente hay que evaluar y hay que pensar, pero que bueno, en ese tipo de margen de edad, uno a veces define lo que se llama retraso global del desarrollo como concepto un poco más amplio, amplio. Que significa un punto de partida. A ver, yo siempre hago, me caracterizo por hacer dibujitos cuando estamos en las consultas para que se lleven algo concreto también escrito y en ese caso, para que escuchen un poco de y en ese caso, este, eh, a ver, uno, uno empieza con un plan. A ver, describir una dificultad no es definir un diagnóstico, pero sí justifica tratar. ¿Y por qué hay que tratar, puede decir alguien? Porque puedes dejarlo así. Si, si nació así, tiene que seguir así hasta que decida cambiar. La verdad que no es que uno quiere ser, digamos, un, a ver, una especie de, de tirano que quiere cambiarle eh, la, la, la vida a todo el mundo, sino que sabemos que hay... Es una cadena, en cierta manera, el desarrollo y que requiere de un eslabón para pasar al otro. Entonces, cuando se detectan tempranamente estas situaciones que están ya por fuera del margen esperado, es justificable empezar a intervenir. A veces definir diagnósticos un poco más tardíos, ¿no? Entonces, eh, me parece que es importante eh, dejar de tener dudas sobre, bueno, a ver qué significa esto, eh, saber que hay bases sólidas que lo justifican eh, y sobre todo tratar de, de informarse adecuadamente. Hay mucha información, digamos. Yo a veces hago el ejercicio de poner en, en Google determinadas informaciones y veo la cantidad de páginas y de cosas que salen, con lo cual eh, es importante, digamos, conocer primero para después organizarse. Eh, y esto que vos decías recién, Mariel, de los 15 minutos, es, es claro que, es inadmisible que uno tenga que de destinar tan poco tiempo para algo que requiere más tiempo, ¿no? Entonces, a ver, criticar eh, eh, el sistema es, es como algo que uno hace seguido, ¿no? Pero si pasa así, bueno, buscar formas de recitar de alguna manera, bueno, a ver, algún día, creo que cualquier médico lo que quiere hacer es ayudar, ¿no? No, no pretende solamente sacarse un paciente encima. Entonces, me parece que si uno en esa percepción de que no alcanzó el tiempo y que tiene que transmitir más cosas, bueno, ahí sí es responsabilidad del médico buscarle la, la forma de, de complementar lo que no pudo hacer en ese rato. Eh, Seguro. Bueno, eh, y entonces, a ver, estamos ahí en esa, en esa situación definida donde uno ya escuchó primero tal vez los síntomas o lo que pasaba, quizás generó un plan de estudios, ese plan de estudios, eh, Perdón si soy redundante con cosas que han, han, han charlado en otros momentos, pero bueno.
1: No, no, no. Estamos ansiosos por escucharte, ¿eh? No, no, no. Bueno.
2: Eh, en general, uno ¿qué hace? A ver, ¿qué hago yo? Por ejemplo, acá estoy justo en un consultorio. ¿Qué hago en esas situaciones? Bueno, a ver, más allá de los aspectos que uno va indagando desde la consulta, que tiene que ver, como dijimos, con escuchar, conocer la historia, los antecedentes, cómo fue el embarazo, cómo fue eh, el, el desarrollo en los primeros meses, los primeros años si tuvo algún otro síntoma neurológico, a ver si existen convulsiones, ausencia, eh, o algún otro tipo de síntoma que nos haga pensar en alguna causa más física, en general, eh, una vez que, bueno, que pudimos definir esa parte, vemos también sobre los antecedentes, sabemos que en el trastorno por déficit de atención y predictividad, puede haber una alta probabilidad de que algún familiar cercano, y muchas veces vemos que hasta no tenga diagnosticado el TDAH, pero... Sabemos que tiene TDAH, eh, eso es un porcentaje alto, alrededor de un 40 o 50%, o sea, es, un, es alta la probabilidad de un familiar cercano. Muchos, es padres,
0: muchos padres fueron diagnosticados tardíos a través de sus hijos.
2: Absolutamente, y te cuentan más. Y yo, bueno, cambié de colegio muchas veces, ah, y yo sí, sí, sí. voy por la tercera o cuarta... Renaturaliza. Claro, es como que es lo normal, a ver, y no, no sé.
1: Sí.
3: No saben
2: que existe otra forma de, de, de modificar estas situaciones. ¿no? Entonces, eh, ¿y qué, qué implica eso? A ver, sin duda esas personas ya adultas podrían decir en una palabra o en una frase que han pagado muchos costos por ser así. Eh, y esa palabra yo la uso mucho en las consultas porque creo que eh,
3: cuando uno habla de TDAH ya habla de una
2: situación sostenida en el tiempo, que sabemos bien que por ahí en general manifestó algún síntoma antes de los seis años y que después... Que le empezó a generar costos en por lo menos más de un lugar, ¿no? O sea, en la casa, en la escuela, con las familias, amigos. Y nadie, podríamos discutir posturas, pensamientos, escuelas y demás, pero nadie puede discutir que existen costos y que el tiempo pasa. Entonces, nadie desea que alguien tenga que pagar costos pudiendo hacer algo para que sean realmente mínimos o casi ninguno. Entonces... Ahí es donde está la importancia de consultar a tiempo, de, de poder primero pensar a tiempo de, de hacer lo necesario, que como decía, bueno, más allá de la consulta y después, bueno, en el examen neurológico y definir si hay que hacer algún estudio o no, es apoyarnos los médicos en las evaluaciones. Y las evaluaciones no son solamente una receta donde uno pone solicito evaluación neurocognitiva, neuropsicológica, psicopedagógica, sino que es, bueno, es, no, esa es la indicación, digamos, pero después es también tomarnos el tiempo para leer el resultado de esa evaluación. Yo en eso procuro, la verdad que siempre ser respetuoso de ese trabajo de las distintas terapeutas, que la verdad que son las que también participan por un lado en el diagnóstico y por otro lado en el acompañamiento semanal. A ver, nosotros los, los médicos no vemos seguido todo el tiempo, los chicos los vemos, depende del caso, pero en general por lo menos dos a tres veces en el año. Entonces, eh, Creo que ahí es donde viene la otra parte que, que también me parece eh, fundamental, que es la participación dentro de un equipo que se va gestando, porque en definitiva somos un equipo. O sea, los médicos tenemos conocimiento, información y, y demás, y organizamos un poco las cosas, pero necesitamos de la familia y necesitamos de las terapeutas, entonces, y de las maestras, ¿no? Justo hoy en este día especial del, del maest de maestro. Maestro y maestro, digamos, porque siempre es el día del maestro, cambia ¿no? eso, perdón, ¿eh? Entonces, una vez que se define la situación diagnóstica, que se define un plan de trabajo, por cierto no hay un protocolo, ¿no? Como también sabemos, no hay un protocolo automático de PDH dos puntos, haga esto, dos de esto, dos de esto, una de esto y tres de esto. El diagnóstico, o sea, el tratamiento, perdón, tiene que ser a medida, lo más a medida posible. Entonces, para eso es que uno plantea un plan de prioridades. Depende a veces también de las comorbilidades que uno pueda llegar a detectar, pero claramente, eh, a ver, los chicos de alguna forma eh, necesitan de la interacción con los demás, de, de su edad, como para también activar distintos mecanismos de maduración a nivel cerebral. Entonces, si uno de los costos del TDAH es la dificultad en lo social, porque tienen mucha dificultad en control de impulsividad, entonces ese aspecto va a ser claramente... No solamente hoy, en que lo dejan de lado, sino que va a ser también, posiblemente, causa de muchos más problemas en la adolescencia y la adultez. Entonces, tal cual. Tal ahí es donde, tal bueno, eh, hay, que, hay, que, hay que pensar, organizar y revalorar. De eso se trata.
0: Tengo una cosa, también lo que me pasaba cuando estábamos en proceso de diagnóstico de mi hijo y medicación, que yo sentía que el tema de la medicación era ensayo-error viste que probás una, tenés que esperar seis meses porque es por acumulación en el cuerpo, no funcionaba, cambiamos la medicación, otros seis meses, y por ahí pasaban dos años dos años y pico hasta llegar a la medicación que le, que le hacía efecto. Y la verdad es que sentía que los tiempos que me exigía, por ejemplo, el sistema educativo, no iban acompañados por el, eh, el sistema de salud. Entonces, y vos como familia... Les, estás en el medio, estás en un tira y afloje, porque vos al médico le decís, eh, no, no tiene resultado, no me está resultando, lo que me estás dando no sirve, eh, ya creció, lo que No, pero te no parece a vos acá. eso,
1: tenés que esperar, tenés que esperar claro. un tiempo, te parece, es, un, es tu opinión porque vos no lo querés medicar, claro. eso es lo que pasa.
0: Claro, Entonces y el sistema educativo le dice, eh, lo estás medicando, tomó la medicación hoy, y vos estás en el medio y decís, por Dios, se la voy todas las mañanas. Entonces vos sentís como que, yo te digo, antes de llegar a la medicación que a mi hijo le hizo efecto, pasamos por cuatro, que, que, que probás con, no sé, con resperidona no le funciona, probás con amoxetina no le funciona, eh, con el, el metilfelidato, metil claro, el... El metilfelidato le subimos, le subimos y dos, y te cambian las marcas del y... metil por las dudas. claro. Claro, que, que la acción prolongada, y ya y aparte te, te convertís en una experta en medicación, eh, psicofármacos, sí. empezás a googlear, ¿viste? A ver qué otra, y, y, y sale el, el ácido valproico, el otro, que, que es para los, los impulsos y que, que no lo mezcle, y empezás a leer que, no, que este no se mezcle con este porque es contraproducente, y vos como mamá ya, sí, y el médico te lo dice, no, pero mira que yo leí, que si mezclo el ácido valproico con el, no sé, con el aripriprazol, eh, y te volvés loca. O, eh, bueno,
2: es, es un tema complejo. Te volviste
0: ver, porque... loca, Paula, te volviste sí, loca. te volví loca. Te volví <risa> Estuviste googleando de lo lindo. Es que bueno, de bueno, lleva bueno, un momento que bueno no entendés por qué no le resulta.
2: Ah, tenés razón, sin duda. A ver, lo que uno plantea en ese momento, cuando inicia el, el capítulo de medicaciones, obviamente, lograr una mejoría. Esa mejoría puede ser bastante inmediata, como a veces se responde. En general, viste que las estadísticas suelen decir que más o menos, a ver, de 10 chicos que se medican con, pongámosle en principio, bueno, la primera lección habitual que es metí fenidato, de 10 chicos que se medican más o menos 8, responden muy bien. Y, wow, decís, bueno, mi hijo va a estar dentro de esos 8. Después, va claro. que está dentro de los dos, ¿no? Entonces, y entonces te proponen bueno, otra cosa. Esa otra cosa puede ser, a en general es. Si vos, muchas veces uno escucha que, mira, mejora un poco al principio, pero después, como que nada. Claro. Y entonces ahí es donde, más allá de que pueda haber esto, como decían antes, ¿no? el sesgo de lo que uno quiere ver y por ahí no es tanto, ahí es donde puedes ver que quizás la respuesta sea con mayor dosis. Entonces, ¿qué dice el médico? Subamos la dosis. Si eso se logra, como digo, objetivo, bueno, listo, la pegaste. Ahora, si no es así. Como vos decís, sí, suena feo decir probar y ver, pero como digo siempre, esto es probar y ver, pero con fundamentos y evidencia detrás, ¿no? Pero bueno, es un probar y ver. Entonces, el tema es esto,
3: que
1: vos tenés que probar. O sea, te dicen así, vamos a probar, ¿no? a ver cómo funciona. No queda otra vez. El tiempo pasa y vos te encontrás a través de los años claro. y a través de todas estas pruebas de laboratorio, porque parece que, que tu casa es un laboratorio, tu hijo es el conejito, que ya llega un momento que no te acordás ¿Cómo era realmente tu hijo? Eso es lo que pasa.
2: Bueno, la medicación puede ser negativa también, puede ser
3: contraproducente. Sí, sí Entonces,
2: es irónico que uno diga, como me pasa con medicación a veces antiepiléptica, que uno dice, bueno, mirá que esto para que no tenga convulsiones, pero te puede dar convulsiones. Entonces, suena como claro. extraño. Con esto pasa parecido. Entonces, los efectos paradojales, los opuestos a lo que uno busca, más allá de los efectos adversos menores que casi siempre alguno que otro ves. Gratis no es, pero en esa balanza de costo-beneficio uno decide medicación porque idealmente, a ver, el abordaje terapéutico está avanzando pero un tiempo más lento de lo que uno necesita o que el sistema de alguna manera en general necesita de, de, de la vida familiar, digamos, y el escolar. ¿no? Entonces, ahí es donde entras un poco en eso, ahora. Más allá de probar y ver, digamos, ahí es donde también está esa estrategia elaborada en conjunto que es de cuál es, qué plazos vas a poner, a ver, no es un, tan así realmente que necesite seis meses para ver y demás, ¿no? En general, los mecanismos, a ver, que se llaman farmacocinéticos, de cómo actúa una medicación en el cuerpo, no llevan tanto tiempo. Entonces, eh, ahí, bueno, eh, por ahí los neurólogos somos un poco más a veces eh, modificadores de las cosas que, que de psiquiatras, pero bueno, hay un poco y un poco en eso, ¿no? Digamos, eh, creo que... Eh, evidente que bueno, hay que tomarse un tiempo para ver el efecto, pero no quiere decir que tenga que estar eternizado sin lograr ningún beneficio tampoco. ¿no? Entonces, eh, es verdad que tampoco hay tantas opciones. Cuando uno piensa no. en farmacología y TDAH, eh, en nuestro país por lo menos son bastante... A ver, en el mundo en general son limitadas las opciones, pero acá, acá si uno menciona así medio rápido, sí, metilfenidato, eh, la atomoxetina, eh, y si no, dentro de los estimulantes... Eh, digamos ya no tenemos muchas más opciones en nuestro país, a veces hay variantes de, de, de estimulantes o está, bueno, la, la clonidina, la guanfacina que tampoco hay acá no. y, y en realidad hay que hacer todo un proceso para traerla de afuera y si no, bueno, antipsicóticos, ¿no? Este, en fin. Una cosa que por ahí me pensaba, a veces cuando las situaciones no son como una espera de lo farmacológico también nos obliga a repensar diagnóstico, ¿no? Porque tal vez Quizás si existe alguna otra comorbilidad que, está que tiene realmente mayor lugar o, o cierta predominancia, puede ser que en realidad no sea tan claro el diagnóstico de TDAH como situación principal, ¿no? Entonces, cuando las cosas no funcionan tenés que revisar si no puede haber otra explicación y que quizás necesite otro tipo de medicación para, para algún otro trastorno como uno está mirando, ¿no? Eh...
1: Sí, yo creo que en mi caso me topé con médicos que no me escuchaban por esos famosos 15 minutos, y aparte cada vez que yo decía, eh, no le está funcionando porque lo noto más, eh, no, es lo que vos querés, porque en realidad vos no querés que lo que lo medique, pero bueno, sabés que esto, hay que seguir esperando, Ay, subimos la dosis, la bajamos, y bueno, y se te pasa el tiempo, de verdad, cuando querés abordar ya tenés un año en tratamiento.
2: Y eso no está bien, a ver, me parece que uno puede decir muchas cosas, pero no está bien, eh, no está bien porque eso es mucho tiempo,
3: eh, ahí es donde, bueno,
2: hay distintas circunstancias Quizás ustedes ahora ya están como muy, muy entrenadas Digamos, en toda esta situación Ahora sí Al eh, eh, principio, yendo no viene con todos los libros de las cosas en la cabeza Con lo cual, eh, lamentablemente sí Eso es un, diría que sí, que es una, una falla de alguna forma del sistema Que no, no se puede relativizar el paso del tiempo de un chico que Sabemos que es muy importante Porque está, está definiendo de alguna manera las bases de muchos aprendizajes futuros ¿no? Entonces el cambio de colegio, el cambio de amigos, este, todos los costos, como digo, no, este, y estas cosas que chocan, ¿no? porque uno dice, pero si él sabe lo que le digo, entiende lo que le digo, ¿por qué no deja de hacer esto? ¿Por qué no deja de hacer lo otro?
3: Y ahí es donde actúa
2: lo que hablamos, digamos, desde el punto de vista neurológico, si querés, digamos, hay, hay vías de conexión, de áreas que tienen que ver con el control de impulsos, con la planificación de tareas, con el control motor del cuerpo, que están afectadas en esta situación. Entonces, lo, lo que da mucha tristeza es eso, ¿no? El Saber que eh, él, a ver, las cosas que hace que no están bien, eh, él tiene conciencia o ella tiene conciencia y en realidad no las puede evitar. Y entonces eh, ahí se repiten y se repiten, digamos, creo haber patentado, digamos, en, en algún aspecto una medición que le digo el, el retómetro, ¿no? ¿Cómo, cómo está al final del día el retómetro? Y entonces, y mirá, no sé, pero creo que la, el 95% de las, interacciones fueron retos. Y vos decís, ¿y a qué te lleva eso? Un desgaste. A ver, el amor de un padre o madre es infinito, pero no quita que no se desgasta también. Entonces, ahí es donde, bueno, la intervención adecuada y, el, y a tiempo, a ver, genera, disfrutemos un poco mejor el tiempo, ¿no? Que esa es un poco la, la idea final, que los chicos estén contentos.
1: Perdón, lo que pasa es que, que, sí. que, que, como te decía Paula, nos mete tanta presión el sistema educativo. Tanta presión. ¿No te das una idea? Nosotros terminamos después siendo escapistas, nos camuflamos, eh, no, hacemos un montón de cosas para no encontrarnos frente a frente con el docente cuando nos entrega el chico. O sea, eh, todos los días salen con el cuadernito a decir cosas adelante de todos de tu hijo. Juzgarte porque tal vez eh, se les pone en la cabeza que vos sos la mala madre, que vos no lo entendés, que el chico es así por culpa tuya. Es realmente una, una presión tremenda, más lo que sí eh, acarre el diagnóstico, ¿no? O terminás pensando que lo estás medicando para que un sistema lo acepte, ¿no?
2: Un padre me dijo una vez, yo no quiero medicar a mi hijo para que encaje en el sistema, que el sistema se adapte, me acuerdo perfectamente. Tal cual. Eh, a ver, otra vez. Claramente nuestro sistema educativo ha ido mejorando comparativamente, digamos, a, a algunos años atrás. Eh, Falta mucho todavía, pero creo que se van empezando a generar eh, las bases para, para modificar algunos aspectos, ¿no? Creo que hoy es aberrante que pase una cosa así, de que en algún tipo de, de escuela, digamos, eh, se estigmatice o se, o se ponga en evidencia un chico por la dificultad que tenga, ¿sí? O sea, eso eh, hoy es A nuestros hijos
1: se los califica, les califican los, de, los síntomas del sí. derecho califican en conducta, los califican en, en todo.
2: No, a ver, hay reclamos del sistema educativo también, a ver, en ese sentido de que muchas veces, bueno, por distintas cuestiones que después se pueden conversar, pero creo que no tienen a veces realmente elementos como para eh, manejarse. Y por otro lado, eh, a, ver, sin, sin, a ver, trato de razonar, si ¿sí? No, 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 esto ya excede por ahí lo, lo neurológico, pero creo que eh, es difícil rápidamente el sistema educativo cuente con todas las herramientas para todos los tipos de trastorno de desarrollo que permiten una inclusión escolar. Eso queda claro. Ahora, hay, hay herramientas que la verdad es que son comunes para distintas situaciones de diagnóstico. Entonces, quizás hoy están bastante más accesibles esas herramientas. Y así como yo decía que con los padres en una consulta médica uno tiene que plantear una estrategia, me parece que debería poder ocurrir que uno al principio del año lectivo se pueda sentar unos minutos, 10 o 15, con la docente que toca, y decir, mira, esto es así, te cuento, tiene tal cosa. Mira, te dejo acá escrito, porque eso también ayuda, no te quiero dar clases de nada, pero te dejo estas, estas pautas o estas recomendaciones que la verdad Lo que hacemos. están demostradas que ayudan.
0: Nosotros otra vez, otra cosa, Leonas, tenemos, una tenemos una campaña. Claro. Tenemos una campaña que se llama Docentes Amigos por el TH, donde van pegados a los cuadernos de, o las carpetas de tus hijos todas las pautas de adecuaciones de acceso Bien. para que sepa con lo que se va a encontrar. Creo que Exacto. la información es la mejor herramienta. Pero muchas veces se, siento, sentimos que el sistema educativo quiere ir por encima del sistema de salud, cuando lo dos pueden en forma paralela. Por ejemplo, el médico mm, recomienda módulo a la inclusión escolar, te, te, te da todos los papeles para el acompañante, lo tramitas y el colegio te dice, no, no lo necesita, acá no puede ingresar o el médico dice, eh, recomiendo, no recomiendo la reducción horaria porque esto le puede traer aparejado un montón de cosas y el colegio te obliga a hacer la reducción horaria, y así un montón de ejemplos. Entonces, es como que es una cosa contra la otra, en, menos, en lugar de, de hacer lo que vos estabas diciendo hace un momento, que es trabajar todos en conjunto.
2: Bueno, es una lucha que todavía sin duda que falta, ¿no? Avanzar en eso, pero eh, a ver, el sistema educativo de alguna forma eh, se, ha, se ha basado en, en datos que surgen del de, de neurodesarrollo y, de, y en cierta manera de, de las neurociencias. Con lo cual, eh, a ver, sería como que el neurólogo vaya por un lado, las terapeutas vayan por el otro y la familia vaya por el otro. A ver,
3: Una locura. O sea, dentro de este
2: equipo que bien decíamos antes está incluido el sistema educativo, entonces no puede haber mm, confrontación, a ver por supuesto que exige más esfuerzo, digamos. No es sencillo y no es... Lo más fácil es, bueno, armé esto para todos y se terminó. Pero la verdad es que los tiempos cambian, ¿no? Y, bueno, sí, estamos de acuerdo que es una, es una mayor exigencia, pero no es imposible y no es, eh, a ver, una situación que exija permanentes este, a ver reacomodaciones. A ver, la conducta queda claro a ver, que es un gran problema. Y en la medida que uno vea que yo creo que hay... A veces está ese ejercicio de ponerse un poco de un lado y del otro, ¿no? Entonces, es cierto que hay chicos que realmente tienen una dificultad de conducta enorme y que no responden a medicaciones y que las cosas se complican y que tienen un acompañante terapéutico que lo tiene que sacar cada cinco minutos. Bueno, a veces hay que entender un poco la realidad y ver, al menos transitoriamente, determinados planes para, para descomprimir la situación. Pero en esta situación, o en lo común de, en el común de los casos, no es que es necesario tanta estructura, pero sí el respeto o el comprender que eh, muchas circunstancias de conducta no van a ser voluntarias y que no, no justifica, obviamente, un, a ver, una mala calificación o, o un reto. Es como, bueno, como que pongan mala nota a un chico que tiene dislexia, que es dificultad de lectura, a ver, o sea, es como un absurdo que eso pase en estos días. Tiene que haber otro tipo de formas de, de considerar eso, ¿no? De valorar más el esfuerzo y destacar desde lo positivo que marcar el, la lista de lo negativo, como el retómetro este que yo decía. Entonces, eh, pero bueno, eh, creo que en la, en la presencia constante y en el pasar de información de manera constante y la conexión entre terapeutas y, bueno, psicopedagogas, psicólogas y las escuelas, tiene que haber una mejor, este sí. año bueno, es un año particular, ¿no? Es como que... Sí. Eh, eh, Claramente marcó diferencias, mejorías en algunas cuestiones, en algunos chicos, temperamientos en otros. Y es lo que tenemos. A ver, hoy ya es algo que tenemos claramente asimilado y, y como digo, no hay que tener culpas con este año porque no es nada. A ver, los fracasos que podamos ver en este año desde objetivos que se venían logrando no son electivos, son impuestos por algo externo a cualquier voluntad. Entonces, eh, y después será empezar, bueno, capaz que habrá algún casillero que se retrocede, pero después se va a volver a, a, al carril en el que estaba. Hay que ser optimista en eso, no, no, hay, que, no hay que quedarnos en, en, en el círculo, en el lugar. Digamos.
1: Yo no veo eh, tanto fracaso, yo veo que tal vez algunos objetivos se dejaron de lado, pero se comenzaron otros y se están tratando otros y la vida sigue. Yo no lo veo para nada cual. como un
3: fracaso, de verdad.
2: Cual. Es adaptación, adaptarnos a lo que nos toca, como Así toca adaptarnos a la exigencia escolar, a la, a la reunión social o lo que fuere, ¿no? Entonces, el poder adaptarnos es una habilidad que, que tenemos los seres humanos que, que, que por ahí tocó ahora como desarrollarla mayormente, ¿no? Eh, y después, bueno, eh, un poco siguiendo... ¿Te pongo, en, ¿te
0: pongo en, en una situación, Nicolás, a ver si te pasa y cómo, cómo actuás frente a esto? ¿Vos sos médico? Re, ¿Realizás los informes a la hora a la social? dos sesiones de psicología, dos sesiones de psicopedagogía, dos de terapia ocupacional, orientación a padres, módulo de inclusión escolar, y te encontrás con que... y medicación o transporte, lo que necesites, ¿no? Y te encontrás con que la obra social te aprueba una, no te aprueba cuatro, y, y dos la por entera de juicio. Y te encontrás con que ese tratamiento que vos habías indicado que era el correcto para un paciente la obra social no te lo aprueba. Y la mamá y el papá que están yendo y viniendo y viendo cómo hacen Ese tratamiento que vos formaste para ese chico en particular o esa chica en particular quedó en la nada por, un, por otro sistema del cual vos formás parte.
2: Bueno, me pusiste ahí contra las cuerdas. A ver, eh, yo lo que pienso es que eh, habrá hay razones que generan eso, que sabemos cuáles son, ¿sí? Sabemos que... Existe una ley, digamos, de discapacidad que hace unos cuantos años que no se actualiza, que contempla cierta cantidad de sesiones que hoy por hoy eh, no suelen ser suficientes en algunas circunstancias. Entonces, en fin, hay situaciones que se rigen por leyes vigentes. Y mientras haya leyes vigentes que dicen una cosa, van a permitir que haya decisiones eh, administrativas atadas a derecho, como se dice, o a la ley. Lo que pasa es que si no hay, si no hay, bueno, no sé, por ahí me salgo de mi rol, pero si no hay forma de actualizar un poco lo que requiere realmente un pico como tratamiento y vamos a estar siempre en esta instancia. Entonces, si uno hace bien las cosas a ver y fundamenta con racionalidad el por qué dos sesiones de fonobióloga, dos de psicóloga, el por qué tiene que hacer TCC, por qué no puede ser otra cosa. Bueno, muchas veces uno lo hace, a veces más, menos largo, el, o extenso el resumen, pero... Aún así, la facultad del sistema de salud de ajustarse a la ley de discapacidad va a ser la que va a rebotar o frenar lo que uno plantea. Decían antes lo del certificado, y sí, el certificado de discapacidad es ampararse en, justo en, en esta ley que dice que tiene que tener tratamientos, pero bueno, después vienen todas las interpretaciones. Entonces, eh, generalmente eh, se pretende, digamos, que no se superen las cinco o seis sesiones semanales en general, depende un poco de la obra social. Eh, y, y, y se, se define que por ahí más de eso suele ser una situación de exceso. Pero realmente, a ver, no, no quiero ser tan detallista que, bueno, se pone más difícil porque sabemos que el sistema está complicado, sí. y hay veces que lo que se pide no es lo que se recibe, y bueno, se genera un poco de, de ruido con eso. Pero, eh, a ver, eh, ahí es donde choca lo que uno cree que es bueno desde lo médico con lo que se... A ver, con lo que se basa en una ley existente. Esa sería un poco la respuesta final. O sea, por eso que como bien saben, bueno, a veces viene toda la cuestión más de judicializaciones y demás, ¿no? Que sí. A mí la verdad que me, me, me hace ruido porque creo que se podría consensuar un poco mejor el sistema y no, no tener que usar el sistema judicial para defender algo que es simplemente mejorar la salud.
3: Entonces, Tal cual. Los eh, eh, pero
2: lamentablemente a veces los se pone más difícil. Sí.
1: los famosos amados amparo, como te dice. Sí, sí. Como te dice Paula. sí.
2: O sea, creo que me pasa con algunas otras opciones de medicación que no están en Nomenclador o en, o en Pademecu, con lo cual a veces me, se me hace ruido que no se puedan estar actualizando algunas cosas en ese sentido. No, Pero bueno, eh, es triste porque uno no está pidiendo no sé, eh, viajar en primera en el avión. Uno está salud. queriendo
0: está pidiendo salud. Un, tratamiento,
2: un tratamiento que mejore la situación comprendiendo a veces más o a veces menos, la, la situación que toca, pero no deja de ser un problema de salud. Entonces, eh, no es capricho, no es que no le pones límites, es un diagnóstico que tiene por demás evidencia de cuáles son los tratamientos efectivos. Entonces, eh, y que lo que vos hagas hoy va a repercutir en ese adulto que va a ser mañana. Entonces, no es para relativizar tampoco el, el esfuerzo en el tratamiento.
0: Tal cual.
2: Pero bueno, es es una, es una a ver, es un día a día y es una, es una situación que me parece que exige eh, como, a ver, desde ya una activa participación como hacen ustedes desde, desde esta agrupación y, y por otro lado creo que tiene que estar cada vez existiendo más gente desde el sistema de, de educativo o de, o de distintas áreas que, que esté dispuesta a comprender de qué se trata porque si no es, es, es ruido que no cambia nada. Entonces yo creo que hay que estar y, y estar fuerte, y por otro lado, digamos, eh, bueno, exigir lo que uno sabe que tiene evidencia que lo justifica detrás, ¿no? Que no sea solo un, un hablar, sino un hablar, y, y como, como yo decía, el rol del médico, ¿no? O sea, es diagnosticar y fundamental, y después el no, bueno, ahí abre, se abren otros mecanismos, pero...
1: Eh. El acompañamiento de la familia es fundamental en este diagnóstico, ¿ustedes recom recomiendan justamente la psicoeducación? Eh, o el taller de orientación a padres cómo hacen me supongo que eso es el, el primero en que le avisas a la familia de qué se trata qué es lo que se puede hacer y qué no en, por lo menos en, en, en el ámbito más primitivo que es la familia el seno el, el, el núcleo del hogar el núcleo
2: bueno a ver eso es crucial y es un tema que tengo como muy, muy vigente últimamente a ver siempre no se focalizaba en principio bueno a ver en qué le pasa al paciente qué diagnóstico tiene qué tengo que hacer, si le tengo que dar un tratamiento, una medicación, pero quedaba de lado la familia. Y la familia, como decíamos antes, es un componente fundamental porque es el que va a aplicar diariamente lo que uno sugiera. Entonces, lo que también a veces pasa es que hay hermanos, hay hermanas, hay distintas situaciones de salud tal vez también, además de lo que pasa con el TH, entonces ese espacio de orientación a pares o, bueno, o psicoeducación o contención también. Me parece que tiene que tener igual prioridad que lo que uno decida hacer específicamente con el chico. O sea, si uno se olvida de esa contención de la familia, la, es muy probable que muchas de las estrategias y, y recursos que uno ponga en juego se puedan estar bien Porque ya el fastidio se hizo generalizado. Entonces, el desea, el, me ha pasado a ver con hermanos o hermanas, digamos que desesperados querían irse a vivir a otro lado. Eh, porque le rompe cosas, porque le tira cosas, porque le tocó, no sé qué. Entonces, si eso se replica, la verdad es que es cierto, a ver, no es fácil. pero no. Eh, a ver, creo que, bueno, desde lo pragmático sabemos que cuesta también, porque cuando uno arma un plan, digamos, de tratamiento, de plantear, digamos, orientación a padres o, o seguimiento, eh, parece que es una especie de, de lujo que uno está planteando, ¿no? Eh, pero bueno, a, aplica lo mismo que antes. A ver, yo por estas razones considero que hay que hacer esto. Y después viene el que lo ejecuta, que sería el, el, la auditoría médica, digamos, de la cultura, bueno, o el sistema de salud pública, que, que, que tiene muy buenos sistemas también en funcionamiento. A ver, ahí me ha sorprendido, bueno, yo estoy en general mayormente en sistemas
3: privados, eh,
2: excepto, bueno, el hospital municipal de Chivilcoy, ¿no? Donde por ahí uno, bueno, hablando de adaptaciones, bueno, también me adapto un poco a, a otras cuestiones, pero pero creo que hay, hay buenas cosas ¿sí? y hay, hay buenos planes de, de trabajo vigentes, eh, todo el equipo, bueno, el sistema público, la doctora Grañana, Protectea, todas las distintas instancias que existen hoy, de detección temprana, de, de tratamiento precoz. A veces es verdad que no es lo ideal, a ver, ya lo sé, es cierto. ¿no? Esto que yo decía, eh, que hablé con gente que trabaja en estos equipos, que saben que no es lo ideal, pero que también... Dicen, mirá, esta es la lista de gente que tengo que atender. ¿Cómo querés que me distribuya?
3: Claro.
2: Ahí es donde, bueno, eh, creo que más allá de que nos toca hoy hablar de esto, eh, creo que ahí lo que viene ahora posteriormente a toda esta situación de aislamiento o de falta de rutina escolar, si no quisiera, o controles a veces médicos, es, 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 es poder generar mecanismos que ordenen esa demanda que va a existir después, ¿no? Porque si ya había demanda desbordada a veces o, o mal... Conducida en algún caso, ahora nos vamos a encontrar con que muchos chicos no han ido a la escuela, no han ido al pediatra y vamos a tener que hacernos cargo de lo que venga. Entonces, ahí es donde sería bueno pensar, o estamos un poco pensando con algunos otros colegas en, en estrategias de ordenamiento de ese caudal de demanda, porque el caudal va a ser grande.
1: Enorme, enorme.
2: Y después el tiempo, el tiempo, Para como dijimos. Sí.
1: Para mí va a ser importantísimo mejorar la calidad, no la cantidad. Si bien siempre hay mucha demanda y, y eso es innegable, pero para mí eh, tienen que reforzar en cuanto a la calidad. La calidad de todas esas sesiones que se den, de contención, de lo que fuese.
2: No, sin dudas. A ver, eh, sabemos, como decíamos, qué es lo que hay que usar, después está lo que me pueden dar y ahí hay, a veces puede haber un, una confrontación. Porque... A ver, cuando uno no conocía, bueno, agarraba lo que le daban. ¿no? Hoy por hoy la información está muy accesible y, y es claro que uno sabe qué es lo que hay que hacer. A ver. Lo es que, claro pasa es
3: que en
1: la salud pública sí, y sobre todo trabaja... esto que el entorno tiene que ser un entorno... Eh, perdón. No, yo te decía, que en la salud
0: pública uno trabaja con lo que tiene, a veces haciendo malabares, que es abismal la diferencia con lo privado, que por ahí en un centro privado falta algo, se puede llegar a conseguir. En la salud pública se hacen malabares, por ahí se tiene un, neuro, un neurólogo eh, por semana para 50 pacientes, y es lo que hay. Y con lo que hay tenés que trabajar, haces bricolage a veces en, en, lo, en lo público. Entonces,
3: eh,
0: y, y ahí es donde, digamos, por ahí, por ahí la calidad humana está, las ganas están, pero el sistema no te permite... Eh, acceder a esa calidad porque no están sobrepasados.
2: Y es que es así, a ver, o sea, hay una cabeza y dos manos y mucho más con eso no se puede hacer, entonces... Tal cual. Por eso digo, también tenemos que apuntar, creo que como en todo, en general, a lo mejor, porque apuntar a lo mejor va a ser que uno no se quede tan abajo, ¿no? Después hay
3: como, bueno,
2: hoy por hoy decíamos, ¿no? O sea, hoy uno querría muchas cosas que no se pueden por la necesidad de, bueno, de aislamiento y la, y la falta de continuidad con algunos centros de terapias y demás, ¿no? Que recién ahora empiezan a abrir un poco, pero la realidad es, es compleja y en cierta forma nos obliga a, a no quedarnos paralizados porque no hay lo que, lo que esperamos, sino, bueno, intentar empezar exigiendo siempre lo mejor, bueno. pero tratando de, de, de valorar y de pulir lo mejor posible con lo que uno tiene. Ver, hoy por hoy hay muchas formas de, de formación a distancia o de, o de incorporar recursos a distancia. Eh, hay, bueno, hay todo un impronta, ¿no? En, en muchas, o en, en varios ejemplos de trastorno del desarrollo, en incorporar herramientas útiles, no como hacerse terapeutas, pero que desde la familia sí existe un compromiso, a ver, espontáneo y afectivo, por, por supuesto, pero con mayores recursos que aplicar. O sea, eso está demostrado que suele ser mucho más efectiva. La, la intervención a veces desde la familia en algunas situaciones del desarrollo, quizás, bueno, algún ejemplo es de, la, de la condición después de autista, pero en, en situaciones de TH con mucho compromiso conductual y mucha impulsividad y demás, eh, a ver, es la suma de fuerzas, no la fuerza de Totalmente. una, ¿no? De, un, no de un neurólogo que me escuchó solamente, ni de una psiquiatra que me escuchó o que me dio la medicación adecuada, sino de cada parte que necesitan en esto. Eh, lo mejor que uno puede hacer es eso, es primero la sorpresa, después la aceptación de lo que toca y después la estrategia y después la implementación. O sea, yo sé que esto hay que hacerlo ahora con esto me muevo, hago esto, me muevo por acá, por allá, bueno, cambio esto, cambio lo otro. Ahí está el dinamismo también que exige en estas situaciones. Así como va cambiando el cerebro, van cambiando las metas y los objetivos.
1: Pero también ocurre que podés tener el mejor tratamiento, pero si la familia no acompaña, si la familia no entiende, eh, esos cambios no se producen, por más tratamiento, por más equipo que tenga la criatura. Y me parece que hay que apuntar más que nada a la familia, que la familia se psicoeduque, que la familia entienda, porque si tenés un chico hiperactivo y la mamá entra con bombos y platillos platillo a la casa, obviamente que ese chico va a estar peor todos los días, eh, me parece que viene por ahí.
2: Indudablemente. O sea, la familia tiene que participar activamente de la, de la estrategia. Eh, porque si no, a ver, si, si lo que se sugiere después no se implementa o se pone a medias o, o hay discusiones. Por eso, eh, a ver, a veces eh, veo que hay discrepancias inclusive entre los padres, por ahí que a veces los hombres somos más de, de dudar, me parece, o de discutir algunas cosas. Y, y las madres en general son más de ir a fondo y, bueno, de, de, a ver, de... O son más rápidas, si querés. Quizás los hombres somos más así, que necesitamos más tiempo para aceptar un, una situación diagnóstica, ¿no? Pero, pero es fundamental que, que, que se genere, digamos, una un, un equipo, digamos, eh, en la misma familia, ¿no? Y más allá de los tiempos de cada uno, creo que eh, si uno lo entiende de esa forma, a ver, se van a poder disfrutar. ¿Uno qué quiere? A ver, quiere que los hijos estén bien que aprendan, que avancen, que se vayan haciendo independientes, eh, y además queremos pasarla bien. O sea, no, 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 me, no me entra la idea de que una familia esté feliz con el chico rebotando 24 horas por las paredes, Entonces, eh, porque el chico está sufriendo primero, ver, y después sufren todos. Entonces, yo creo que eh, con los mitos que a veces existen alrededor de todo este tema, eh, las, las cuestiones a así medio oscuras de que son inventos para vender medicaciones y todas esas cosas que a veces han salido por ahí. Eh, no sé, a ver, de nuevo, yo soy a veces simplista con algunas cosas. Creo que, la verdad, eh, si el problema está y lo ves todos los días, eh, está bien. A ver, no querés ponerle un nombre, pero lo que querés es que mejore. A ver, entonces, si no, claro, no, no, si no pones en juego mecanismos y te quedas esperando a que dentro de 10, 15 años mejore cuando las consecuencias sean más graves, me parece que. A ver, hoy no, 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 no se concibe eso, no, no es lógico. O sea, es, en fin. Eh, pero bueno, a ver, quiero un poco cerrar en el sentido de que, eh, hay, que hay que moverse, hay que preguntar, hay que escuchar respuestas lógicas, eh, por supuesto que con el conocimiento adecuado, o sea, con, con una sospecha clínica correcta, con una eh, con un soporte correcto de, de evaluaciones neurocognitivas, de lenguaje o psicológicas, este, pensar en estrategias con los, recursos, con los recursos que existen y, bueno, que sabemos que mejoran aspectos, destinar un tiempo a esas estrategias coherentes porque no es un día para el otro, pero tampoco dentro de cinco años volvemos a hablar. Entonces, y ahí, bueno, después si la medicación es una opción que surge porque va a facilitar también el aprovechamiento terapéutico y mejorar esos costos cotidianos, bueno, que me explique qué medicación, cómo actúa, qué es lo que esperás que ocurra, qué riesgos pueden haber, qué se sabe realmente sobre esa medicación, y después igual decido yo, porque siempre digo eso, no lo, acá deciden las familias, uno sugiere, a ver. pero no se trata de convencer, se trata de, de, de querer ambos lo mismo, o sea, médicos, familias, que el chico esté mejor, esa es la meta final.
1: Excelente. Excelente. Y la verdad que 500, teníamos 500, muchísimas 500, ganas 500. de escucharte, porque tenés una admiradora por ahí, por 25 de mayo, eh, que bueno que nos picotea la cabeza hasta que, viste, nos puso un video y quedamos todas un video tuyo contando ahí y quedamos, digo, lo queremos en un vivo ya ah, ah,
3: sí. ver, y, aparte
0: tampoco, no, y aparte tampoco es fácil conseguir médicos que, que se sumen a esto de los vivos y prestarse a preguntas de madres, porque por más que seamos profesionales por ahí en lo privado, acá somos dos mamás que pasamos por historias similares o muy diferentes en algunos aspectos y que se prestan a este ida y vuelta sin nada previo, digamos, porque la única comunicación que tuvimos fue ¿podés, no podés, qué día, qué horario? Y no se pauta nada en estos vivos y salen, salen, salvo la sala de espera que tenemos como 10, 15 minutos para conocernos y y romper un poco el frío. Y la verdad que no todo el mundo se presta a esto. Así que cada vez que alguien se suma es extraordinario para nosotros. Y tampoco Mirá, nos... encontrar a que... profesionales.
1: Encontrar profesionales que sean tan claros con el, con el mensaje, con el discurso, y que transmitan esa paz que transmitís, la verdad que bueno. Es que sabés qué es cierto,
2: eh... mira, nosotros estamos acostumbrados a los congresos médicos presenciales, obviamente a hablar entre colegas, a exponer a veces también trabajos, o sea, investigación o lo que fuere. Eh, pero lo que yo sentí un poco con esto, a ver, tampoco es que, que, estoy, que hago mucho esto, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora de paso el lunes que viene, a la, a la tarde. Ah, chico, bien, sí, antes de decirlo. Con Equilén. Si ¿no? El te... lunes que viene, que... El lunes que viene, el 14, ¿no? el Lunes, Lunes
3: 14. 14 a las 7 de la
2: tarde, con Equilene, que es un centro de rehabilitación donde también trabajo con un equipo terapéutico. Vamos a hacer así, digamos, un vivo sobre, eh, relativo, digamos, a, más, más específicamente a, a trastornos de lenguaje y, bueno, y esta época, y bueno, un poco el puntapiés lo de lo que está pasando con la pandemia. Como
1: ¿Por dónde se va a poder ver? Me interesa.
2: Y eso se va a ver por el Instagram de Equilene, que es este centro... Habilitación
1: que
2: está XN. 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 EQU. Perfecto. XN. -E -E. eh, pero bueno, lo que siento con esto y me gusta porque es como que quienes me conocen saben que es medio parecido a lo que yo generalmente trato de hacer en las consultas. Entonces es como que en ese sentido, a ver, eh, no es una exposición, no es una, o sea, un PowerPoint con todos los datos estadísticos, que la verdad que están a mano por todos lados, además, ¿no? Entonces, sí sabemos que es frecuente, que, que, que en fin, que, que está ahí en la puerta y que los costos de demorarse y suelen ser a veces altos, ¿no? Pero, bueno, de nuevo, gracias por, por la invitación y, bueno, lo que, en lo que pueda ayudar, cuente conmigo.
1: Un millón de Parvá. gracias, la verdad, como te dijimos, un placer eh, tenerte, escucharte, así que, bueno, abriste un montón de puertas, yo voy a estar ahí escuchándote porque me interesa todo lo que sea sobre el habla, así que, bueno, ya me voy a poner en campaña de, en buscar la página.
0: Después Maravilla. cualquier cosa, si tenés a, a algún volante, a algún link de la página para la charla o algún flyer, nos lo pasás y Perfecto. lo subimos a las redes, lo subimos a nuestras redes para que sí, sí.
1: lo llegara.
2: Buenísimo.
1: Sí, sí, claramente, porque hay muchas mamás que tienen el interés eh, sobre escuchar sobre el habla, obviamente. Bárbaro. Dale. Bueno,
0: la verdad, Nicolás, un placer. Muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto.
3: Dale, muchas gracias. Luego. Dale,
0: un beso. Chao, gracias. Nos vemos. Saludos para, para todos.
3: Chao. Seguinos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.